0: se dio inicio a un conocimiento del la mar océano, de océanos y mares y de continentes. Se trazaron nuevas rutas, se procedió a un contacto con territorios levemente conocidos o absolutamente ignorados, Una puesta en valor de grandes espacios, una intercomunicación universal, una transculturación y un gran impacto sobre el medio y el hombre. Descubridores, exploradores y conquistadores evidenciaron unas características variadas entre las que se perciben las de ubicuidad y prudencia, temeridad y riesgo, arrojo y audacia, decepción, valor, legalidad, dureza e incluso crueldad. Todo exigió estrategias, logísticas y tácticas tan heterogéneas como eran los actores de Akende y Allende en los mares, y como lo era el escenario inmenso y magnífico. Por ello tuvo mucho de épico y dramático. Un tiempo corto, una inmensidad geográfica, una complejidad temática, una diversidad humana, un mundo cultural abigarrado un embrollo internacional, una maraña organizativa. Así describía el complejo proceso de la presencia en España en el Nuevo Mundo, Mariano Cuesta Domingo, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, en su obra Ordenando un Mundo, una generación en la encrucijada. Queridos oyentes, reciban un saludo de Pilar Gordillo, que les espera de nuevo para viajar por el Nuevo y el Viejo Mundo, para seguir conociendo el discurrir de los hechos que rodearon el escenario donde van a florecer la fe, regada por los primeros apóstoles de América. Bienvenidos y comenzamos. 502, año en el que Colón prepara y va a realizar su cuarto y último viaje, al tiempo que está llegando a Santo Domingo el nuevo gobernador, Nicolás de Obando, que viene a sustituir a Francisco de Bobadilla, y también año de noticias en la corte y de preparativos para nuevos viajes de expedición. <risa> Nos espera la fundación de esas nuevas ciudades que conoceremos y las obras de esos franciscanos que ayudarán a organizar el primer hospital del Nuevo Mundo en Santo Domingo. La reina Isabel ha participado entusiasmada de los preparativos, que no les falte a los frailes lo necesario para celebrar la Eucaristía y les ha donado vasos sagrados y la custodia para la adoración del Santísimo y materiales claro para el hospital. Pero antes, volvamos a Castilla para seguir las huellas de Colón, antes de este su cuarto y último viaje. Colón, tras la liberación de la cárcel y su entrevista con los reyes, había permanecido en Granada muchos meses, atendido frecuentemente por los reyes y agasajado en todo momento por la nobleza y el clero. Aprovechó este tiempo para poner al día sus asuntos personales. Había escrito al Papa Alejandro VI dándole cuenta de sus proyectos y había propuesto a los reyes una nueva expedición para hacer competencia al comercio portugués, gloriosamente impulsado tras las hazañas de Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y Álvarez Cabral. Colón entonces tenía 51 años, lo que lo hacía mayor para la época y sufría de gota y artritis, pero esto no fue óbice para que se echara atrás al contrario el almirante no va a arredrarse y va a pedir a los reyes cuatro navíos con bastimentos para dos años solicitando que si por cualquier razón no regresara del viaje todos sus honores y todos sus bienes se transfirieran a su hijo mayor don diego ¿Pero cómo dejar que vuelva el almirante a las Indias si tuvo que venir encadenado, preso la última vez, por su desacertado gobierno? Y además, justo ahora que parecía que todo comenzaba a funcionar en las nuevas tierras, claro, una vez quitada de en medio la familia Colón. Pero el descubridor insistía y un acontecimiento vino a dar un buen impulso a su proyecto. Este fue la llegada de Vasco de Gama a la India. ...que de nuevo ponía sobre el tapete de la Estrategia Internacional de los Reyes... ...la necesidad de encontrar el paso hacia la especiería... ...y por eso van a acceder a concederle a Colón un nuevo intento. Será mal gobernante, pero ha demostrado que es un incansable, infatigable cartógrafo... ...y por tanto descubridor. Los Reyes finalmente van a autorizar este cuarto viaje pero no accederán a todas sus peticiones. Por ejemplo, les había pedido autorización para visitar el puerto de Santo Domingo, pues sin duda quería enseñárselo a su hijo Hernando, de 13 años, a quien iba a llevar a este viaje, para mostrarle las exóticas tierras descubiertas, los dominios de su almirantazgo, aunque él no los había de heredar, sino su hermano mayor, el hijo legítimo don Diego Colón. los monarcas que primero ordenan a la flota de Obando que zarpe el 13 de febrero de 1502 van a atender después a las demandas de Colón y van a suscribir las reales provisiones adelantándose incluso a los obstáculos que pudiera poner Fonseca o sus oficiales de la Casa de Contratación por ejemplo le van a poner la condición de que no toquen los puertos de la Española en el viaje de ida para dar tiempo que a que el nuevo gobernador Obando llegue, tome posesión, pacifique las islas tras los desmanes y tras la deficiente administración de Bobadilla. Aceptarán, eso sí, que al regreso puede acercarse a la isla, pero solo en caso de suma necesidad y por poco tiempo. También le comunican haber informado al rey de Portugal de esta expedición para evitar enfrentamientos en el trayecto y le autorizan a contratar un traductor de arábigo, siempre que ello no demore la partida. Con estas reales provisiones había llegado Colón a Sevilla, en octubre de 1501, ...y había comprado cuatro navíos de gavía. Algunos los describen como dos carabelas... ...la Capitana y la Santiago... ...y dos naos, la Gallega y la Vizcaína. Las naves contaban con velas latinas... ...que permitían a su flota navegar en ángulo de cara al viento... ...y alejarse de Europa hacia el Océano Atlántico. Así que Colón pasará el mes de abril de 1502... ...seleccionando algunos miembros de su tripulación aunque otros le fueron impuestos por los reyes. En total, van a enrolarse hasta 140 hombres, entre marinería y gente de armas, muchos de ellos muy jóvenes y a sueldo de la corona, pero sin participación en los beneficios. No sospechan las penurias y pruebas que les esperan, casi al límite de perder la vida. A pesar de que esta vez, habida experiencia del hambre y la sed de los pasados viajes, va a procurar un buen abastecimiento para evitar penurias y riesgos. No se olvida del agua putrefacta del primer viaje, de los víveres podridos y perdidos. Por eso, cuidará de los víveres abundantes y también el armamento de las naves, habida cuenta de que algunos de los pueblos indígenas tenían por costumbre recibirle con una lluvia de flechas. Así que pasará cinco largos meses en estos preparativos, aguantando de paso las intrigas de sus opositores y no pocos enemigos, que claro quieren impedir que regrese el indeseado almirante a la española Monserrat León Guerrero, en su artículo, Los pasajeros del cuarto viaje de Colón, nos comenta que las fuentes de este cuarto viaje son muy abundantes, pero que ninguna nos proporciona un listado completo. Quizá el informe que realizó al término del viaje Diego de Porras, escribano y oficial de la Armada, el que se conserva en el Archivo General de Simancas, es el documento que más puede ayudarnos. Es un cuadernito titulado Relación de la gente en navíos" que llevó a descubrir ...el almirante Cristóbal Colón. En esta relación... ...se especifica el pago adelantado... ...por seis meses... ...a las tripulaciones de las cuatro naves... ...que formaron la armada de este alto viaje... ...distribuyendo los hombres por barcos... ...y en cada uno de ellos... ...los tripulantes según su profesión... ...oficiales, marineros, escuderos... grúmetes. Incluye esta lista... ...junto al dato del pasajero... ...la fecha de su fallecimiento... ...o si decidió quedarse en la española... ...que muchos así lo hicieron... ...y además... ...los gastos previstos de los navíos... ...al menos los previstos. Por esta lista de pasajeros... ...conocemos que en la carabela mayor... ...la Capitana... ...llamada La Gracias a Dios... ...propiedad de un vecino de Sevilla... ...un tal Mateo Sánchez... ...allí va a instalar su pabellón... ...nombrando como maestre a Diego Tristán... ...y contramaestre Antón Donato. Esta carabela capitana tendrá 50 tripulantes... 7 oficiales de NAO, 14 marineros... 5 escuderos y 20 grumetes. En la carabela Santiago... ...que estará al mando de Francisco Porras... ...estos capitanes no los había elegido él... ...sino que fueron nombrados por sus financiadores... ...pues ahí encontramos enrolados... ...a 37 tripulantes... ...junto al contramaestre Pedro Gómez Escribano... ...y su oficial Diego de Porras... Tendremos a 11 marineros, 6 escuderos y 12 grumetes. Y en la nao vizcaíno vizcaína, propiedad de Juan de Orquiva, vecino de Guetaria, estará como capitán el genovés Bartolomé Fieschi y a las órdenes de su contramaestre Martín de Fuenterrabía, sus 24 tripulantes, 8 marineros, 2 escuderos y 12 grumetes. Y en la nao gallega, la gallega, cuyo propietario era Alonso Cerrajero, vecino de La Coruña, Pedro Terrero será el capitán, su contramaestre Alonso Remón y sus 27 tripulantes serán 9 marineros, un escudero y 14 grumetes. Así que recopilando en las cuatro naves, 50, 37, 24 y 27, pero advierte Montserrat León que la suma de estos pasajeros, que nos da un total de 138, no coincide con la lista detallada con nombres y apellidos en la que aparecen más nombres, hasta 146 nombres. Curioso. En ninguna expedición, además, habían ido tantos genoveses como en esta, como en este cuarto viaje de Colón. Muchos de ellos eran de su misma familia, caso de su hermano Bartolomé, su hijo Hernando, que hemos dicho tenía 13 años, y además su sobrino, Andrea. Don Hernando, el niño, participa en la expedición con apenas estos 13 años. Este hijo natural del genovés será una persona importante, será quien mejor conozca a su padre, porque nos va a dejar la biografía más completa cuando escriba su famosa historia del almirante. Es donde tenemos esos interesantes datos de los viajes de su padre, especialmente de este último, del que claro va a ser testigo presencial. Otro aspecto importante de su famosa historia es que gracias a ella conservamos y recordamos el relato del padre Pané, de Román Pané, ese primer misionero que nos hablaba de las costumbres de los indios y que ya escuchamos en anteriores programas. Pues gracias a este hijo de Colón tenemos este testimonio. Y con la melodía de esta preciosa área de Frescobaldi, si Laura aspira tu sosa, si Laura sopla todo. Alrededor, encantador, interpretada por la soprano Alice Borchani, seguimos conociendo que la presencia de genoveses en este cuarto viaje será excepcional, porque, como veremos muy pronto, se les va a prohibir la entrada en las Indias para evitar que conviertan estas nuevas tierras en una colonia de donde extraer productos, sin aportar una cultura, una presencia, sin incorporarla a su metrópoli venecia a la que de ninguna manera puede pertenecer estas islas, porque son tierras entregadas por la Santa Sede a la Corona Española. Tendremos, entre otros genoveses, pues a Marco Durán, de profesión cirujano, como grumete en el Vizcaíno, al igual que Pedro de Montesel, y Juan Pasán, que será escudero también en el Vizcaíno. En un interesante artículo publicado por Esteban Mira Caballos, titulado «Los prohibidos en la migración a América», nos enteramos de que en las instrucciones que llevaba el nuevo comendador mayor, Frey Nicolás de Obando, que habían sido redactadas en 1501, se le ordenaba que echase de la española a todos los extranjeros. Y ya en las cartas redactadas por los franciscanos a Cisneros, leímos que se le pedía a Cisneros que no permitiera a los genoveses viajar a estas Indias no se trataba de mera antipatía, sino que estaba en juego el perder estas tierras para la corona española. La mentalidad de los genoveses claramente era de puros comerciantes y su idea estaba más cerca de convertir las islas en factorías de producción, pero no en identificarse con las gentes de estos pueblos, en casarse con ellas como hicieron los españoles y en tratarles como verdaderos españoles, como una provincia más del reino, con los mismos derechos y deberes. En concreto, en estas instrucciones se le dirá que vuestra señoría trabaje con sus altezas como no consientan venir a esta tierra genoveses, porque la robarán y destruirán por codicia de este oro que se ha descubierto. Y seguirán diciendo las instrucciones, Juan Antonio Genovés trabajará ya de hacer partido con los vecinos de la isla acerca de los bastimentos, porque otros no pudiesen venir aquí. ...con mercadurías, lo cual es en daño del pueblo y de sus altezas.
1: Las instrucciones de 1501...
0: Contienen además otras normas restrictivas de la emigración a Indias, como la exclusión de judíos, de moriscos y también cristianos nuevos, criterio que se va a mantener durante tres siglos, aunque la corona será flexible en algún caso, ningún extranjero, salvo católicos cristianos. Así que el criterio es claro, evitar la entrada de otros credos, herejías, peligros para la fe, ya que estos nuevos cristianos, estos nuevos catecúmenos, estos indígenas que se acercan al bautismo, son muy tiernos y no conviene poner en peligro su conversión cuando se les está trayendo a la fe verdadera. Y no es que hubiera muchos extranjeros. Repasando los que habían pasado ya las Indias en los anteriores viajes, encontramos que a Cristóbal Colón le acompañaron en su primer viaje varios extranjeros. A saber, un portugués de Tavira, un genovés, un calabrés y un veneciano. Aunque a su regreso el propio almirante solicitó a los reyes católicos que no permitiese que aquí trate ni haga pie ningún extranjero, salvo católicos cristianos. Igualmente en su segunda aventura ultraoceánica viajó algún portugués, siendo realmente en su tercera travesía cuando se volvieron a embarcar de nuevo un alto número de extranjeros. Más bien ante la negativa de muchos cristianos alistarse, tras las malas noticias, recordamos, llegadas en el viaje anterior. Fernández de Oviedo había escrito en relación al segundo viaje que los españoles regresaron enfermos y pobres, y de tan mala color... Que parecían muertos. Infamóse mucho esta tierra indias y no se hallaba gente que quisiese venir a ella. De manera que en este tercer viaje colombino permitieron a algunos europeos alistarse y nos consta la existencia de algún francés, de algunos portugueses y de al menos 12 italianos. Y finalmente, en este, su cuarto viaje, encontramos que al menos un 12% de la tripulación era genovesa, como el propio Cristóbal Colón. Por eso, la instrucción que ordenaba la expulsión de los extranjeros tuvo que ser modificada en 1503, al disponer que permaneciesen esos 15 que ya residían en la isla, pero que en adelante no se consintiera la llegada de nuevos extranjeros. ¿15 extranjeros son muchos o pocos... ...pues depende del número de españoles... ...cuando llegó Obando... ...poblaban la isla unos 300 españoles... ...la mayoría de ellos... ...soldados... ...estaban repartidos entre los cuatro núcleos principales... ...recordamos Santo Domingo... ...Bonao... ...Concepción de la Vega... ...y Santiago de los Caballeros... ...pero poco después... ...la búsqueda del oro les hará extenderse... ...hacia otras islas de las Antillas Mayores... ...y tendremos que esperar a 1509... ...para ver la fundación de la primera población en tierra firme... ...Santa María de la Antigua del Dairén. Así que independientemente de este grupito de genoveses... ...completado por la familia Colón... ...vamos a encontrar que en este viaje abundan los vascos los gallegos, aunque siguen predominando los castellanos, claro, es lo mayoritario. Alguno, como Pedro de Toledo, marinero en La Capitana, declaró ser vecino de Yepes y tener 32 años al inicio del viaje. Y además, claro, estarán los andaluces. La mayoría son vecinos de Palos de Moguer y algunos otros son de Sevilla. Esta vez no aparecen los nobles, la mayoría es gente baja, de baja extracción, decimos que esperaba poder labrarse un futuro mejor en estas nuevas tierras a pesar de que esos sueños de grandeza y de rápida riqueza a veces iban desapareciendo del ánimo del aventurero peninsular también van criados, acompañantes o servidores enviados como la tradicional corte que acompaña al descubridor en esta ocasión lleva 11 criados y también el esclavo negro de Diego Tristán llamado Diego Álvarez curioso Los sueldos que van a cobrar van a oscilar entre los 100.000 maravedíes al año de Bartolomé Colón, no está mal, a los 34.000 maravedíes del escribano Diego Porras, 24.000 cobran los maestres y pilotos mayores, 18.000 maravedíes al año los contramaestres, 12.000 los marineros y escuderos y por último los 8.000 maravedíes al año que recibirán los grumetes. Entre las profesiones hemos dicho que además de los oficios de la mar vamos a encontrar calafates, calafatar, era embadurnarlo de brea, ¿verdad?, para mantener el casco del, del barco, calafates, por tanto, toneleros, carpinteros de nao, lombarderos, las lombardas, las armas de artillería, trompetas, importante para dar las, las órdenes de, de batalla, un minero, un tintorero, tenemos también un físico, que viene a ser casi un médico, ¿verdad?, un cirujano, y un capellán, que no falte el capellán, porque habrá que seguir asistiendo a misa, ...también en alta mar... ...aunque sea una misa seca como explicaremos... En los primeros días de mayo de 1502 se traslada a Cristóbal Colón de Sevilla a Cádiz después de mandar a hacer copias autorizadas de todas las cartas, privilegios y cédulas que desde 1492 hasta aquella fecha había recibido de los reyes católicos. Una copia de todos esos documentos fue enviada al monasterio de la Cartuja de las Cuevas. Otra se entregó a su administrador Alonso Sánchez Carvajal y las dos restantes las conservó personalmente el almirante. Por último, redactó una larga instrucción, un largo memorial dirigido a su hijo Diego, su primogénito, que había nacido de su esposa Filipa Muñiz en la isla de Porto Santo, en el archipiélago de Madeira, 1482, y que morirá este hijo en la puebla de Montalbán, en Toledo, en 1526. Don Diego Colón será su sucesor y heredará, por tanto, el título de almirante, el segundo almirante, virrey y, de nuevo, gobernador de las Indias.
2: Muy caro, hijo, yo os dejo en mi lugar y quiero que vos, todo lo que me pertenece, que lo gastes con mucha orden lo que pertenezca a tu honra, y para ello te dejo poder ante escribano. Yo te mando y encargo que tú lo debas tomar mucho a devoción de dar el diezmo de todos los dineros que hubieres. El diezmo sin dilación de hora, dadlo por servicio de nuestro Señor a pobres necesitados y parientes antes que a otros. Si esto hicierdes, nunca te faltará el necesario, porque nuestro Señor proveerá».
0: «Le va a dar instrucciones para atender a los familiares» a la mujer que ama y que sigue a su lado Beatriz Enríquez, la cordobesa con la que ha tenido a su segundo hijo y hermanastro, Hernando Colón, con la que a pesar de ser viudo no se ha casado, algo extraño en la época dada la religiosidad y la nobleza que ha adquirido. Quizá porque esta joven no tiene títulos, quizá por no dispersar la herencia de su primogénito ilegítimo legítimo don Diego. No sabemos. El caso es que la sucesión y herencia van a ser para don Diego. Eso sí, sin olvidarse de Beatriz Enríquez, a la que habrá de seguir ayudando económicamente.
2: Yo te mando que todas las personas que trataren contigo, que las honres y trates bien, desde el mayor al más pequeño, porque son pueblo de Dios nuestro Señor. Él te honrará y acrecentará según qué honrades a su pueblo. Y si maltratarades a alguno de ellos, nuestro Señor te tratará mal a ti y te afligirá si afligieres a nadie. Así haz misericordia y ten por cierto que Él hará a ti misericordia. A Beatriz Enríquez hayas encomendada por amor, atento como teníades a tu madre. Haya ella de ti diez mil maravedís cada año, además de las otras que tiene en las carnecerías de
0: Córdoba. Que cuide de su hermano Diego que está en Cádiz, que lo proveas y tengas muy gran cuidado de él, porque es mi hermano y ha sido siempre muy obediente. Has de procurar que sus altezas le hagan merced de algo en la iglesia, una canonjía u otra cosa, y también del tema de su casamiento. Mejor les dirá que si sus altezas te hablan o te mandan fablar, responde que yo suplico a sus altezas que manden que esté suspenso, hasta que nuestro señor me traiga. Prefiere que este último asunto se hable después de su muerte, el del casamiento de su hijo. Y por último, los reyes, sus altezas y la tierra que siempre estará en su corazón, las indias.
2: Al rey y a la reina, nuestros señores, y a sus hijos, sirve con mucho amor. Y no los importunes por los memoriales que yo dejé a sus altezas. Yo te mando, so pena de inobediente, que en esta empresa de las indias demuestre santa fe. Y gasta en esto cuanto fuere menester.
0: Dedica después una temporada a la meditación y en ella escribe su libro de las profecías, en el que trata de demostrar cómo todos sus actos estaban predestinados y anunciados en las sagradas escrituras. Y finalmente proyecta, ese nuevo viaje a las Antillas para buscar el paso que permita la llegada definitiva a la tierra firme de Asia y recaudar riquezas suficientes para la organización de una cruzada que logre devolver a manos cristianas los santos lugares. Toma todas las medidas para que los reyes ordenen la restitución de sus bienes y propiedades arrebatados y prepara su testamento que conoceremos. Y que nos dará la última semblanza sobre este personaje complejo, religiosísimo y a la vez personalísimo. Cuarto viaje de Colón. Partieron el 3 de abril de 1502 el puerto de Sevilla con dirección a la Puebla Vieja, descendiendo el Guadalquivir con los barcos. Una vez allí, decidió llevar las naves a Cádiz para terminar de prepararlas, mientras él volvía a Sevilla para ocuparse de la tripulación y las municiones. Colón partió posteriormente a Cádiz para completar el armamento de la flotilla y zarparon del Cádiz definitivamente el 11 de mayo de 1502. En ruta a Canarias, Colón se enteró de que los moros habían cercado la fortaleza portuguesa de Arcila, en la costa de Marruecos, y quiso socorrerla, pero no fue necesario porque cuando llegaron y desembarcaron, el cerco de los moros ya había sido levantado. Pero desde allí escribió una carta breve al padre Fray Gaspar de Gricho, que estaba en la cartuja de las cuevas de Sevilla, donde había dejado sus documentos.
2: Reverendo y muy devoto padre. El vendaval me detuvo en Cáliz hasta que los moros cercaron a Arcila, y con él salí al socorro y fui al puerto. Después me dio nuestro Señor tan buen tiempo que vine aquí en cuatro días. Ahora será mi viaje en nombre de la Santa Trinidad y espero de ella la victoria. Al Padre Prior y a todos esos devotos religiosos me encomiendo. Todos acá en Gran Canaria estamos buenos, de Dios nuestro Señor, gracias. Para lo que vuestra reverencia mandare, el almirante.
0: Llegaron al puerto de las Palmas de Gran Canaria, cargaron agua y leña en más palomas, y el 25 de mayo emprendieron la travesía para cruzar el Atlántico. Llegaron al Caribe el 15 de junio, y allí Colón observó síntomas de que se aproximaba un huracán, en realidad un ciclón tropical. Llegaron el 29 de junio de 1502 a Santo Domingo, a la isla de la Española, y mandó una embajada solicitando permiso a Obando para poder desembarcar. Nicolás de Obando recordamos que había sido nombrado nuevo gobernador para seguir haciendo justicia a los españoles y a los indios y también a los Colón devolviéndoles si fuera necesario lo incautado por Bobadilla, el que había estado algo menos de dos años en el gobierno hasta que había llegado este, su sucesor. Porque Obando había llegado en abril de 1502 y ya había abierto juicios de residencia a Bobadilla, Roldán y los cabecillas de pasadas rebeliones. Y Bobadilla había salido bien librado de este juicio. Y una vez cumplidos estos trámites, había mandado a todos embarcar, junto con la mayor parte de las riquezas hasta entonces obtenidas, entre las cuales figuraba una pepita de oro gigante, que pesaba 35 libras y valía 3.600 pesos de oro. Entonces la misma flota, esa gran flota abundante que en abril de 1502 había llevado a Obando a la española, estaba ahora preparada para volver llena de repatriados. Como digo, lista para partir, con Bobadilla y otros hombres, la mayoría enemigos de Colón, los que ya no podían soportar más vivir allí en las Indias. Obando al recibir la petición de Colón de desembarcar allí, Pensó que la presencia del almirante podía reavivar viejas polémicas y encender nuevas pasiones, y le negó el permiso y le pidió que continuaran con la ruta establecida. El almirante insistió y volvió a enviar un mensajero al gobernador, esta vez advirtiéndole que estaba próximo al desencadenamiento de un ciclón, por lo que suplicaba refugio para sus naves. Los españoles que estaban en la española no creyeron que se acercase una tormenta, Colón sabía lo que era un huracán, pues ya lo había azotado uno en 1495 y sabía que necesitaba un puerto donde resguardarse. Mientras esperaba una respuesta a su petición, Colón se dio cuenta de que la tormenta se acercaba y envió un nuevo mensaje al gobernador Obando para que incluso considerara retrasar la flota que debía partir hacia España. Pero Bando, resentido por la intromisión y porque pensaba incluso que era un ardiz, un truco para engañarle y forzarle a darle acogida, no solo le va a prohibir desembarcar siguiendo las órdenes de los reyes, sino que le va a obligar a Colón a seguir adelante y éste pues va a anclar sus barcos en una ría cercana y además va a dar la orden a la gran escuadra que estaba preparada para partir que salga, ...que salga en plena tormenta... ...hacia España. Y lo que son los designios misteriosos... ...y los azotes de la Providencia. Allí, en Santo Domingo... ...esa noche del 30 de junio... ...se produjo el mayor desastre de los posibles... El huracán azotó la ciudad que quedó arrasada. Colón, en cambio, al observar que el huracán se dirigía hacia el norte de la isla, llevó sus barcos a una bahía al sur. Y claro que el ciclón arrancó los cuatro barcos de sus anclas y los dispersó por el mar, pero a la mañana siguiente consiguieron reagruparse en una cala con las naves poco dañadas. Sin embargo, la numerosa y rica flota que iba hacia España, la capitaneada por Antonio de Torres, la que Obando había ordenado que se hiciese a la mar, dos días más tarde, tras salir del puerto, en pleno mar Caribe, fue alcanzada por el terrible huracán, que dispersó a todos los barcos y los destrozó, y claro está, los hundió. De los 32 flamantes navíos del nuevo gobernador, 29 barcos se perdieron, según otra versión 24, y murieron hasta 500 personas, porque pese a las advertencias de Colón, la flota acabó destrozada en su totalidad, naufragando todas las naos, pereciendo ahogados todos los hombres, incluido el administrador real, el anterior Gobernador de las Indias, el Comendador de la Orden de Calatrava, Francisco de Bobadilla y con él toda la gente que lo acompañaba. Con la nao capitana se hunden Bobadilla, el capitán Antonio de Torres, Roldán y muchos de sus secuaces y todas sus riquezas. Serían los primeros días del mes de julio de 1502 cuando ocurrió este desastre y en la corte se supo meses después y en una carta real firmada por la reina en Alcalá de Henares el 20 de marzo de 1503 y en otra firmada por el rey en Zaragoza el 29 de marzo, cartas que se conservan en el Archivo General de las Indias, informan los reyes alarmados Obando que no haya llegado la nave capitana. Que no ha venido esa nao en la que venía el comendador Bobadilla, ni las otras carabelas que venían en su compañía, ni los presos, ni el cacique, ni los memoriales y otras cosas. Se refieren a Roldán, al rebelde y al cacique Guarionex. En ella, en este desastre, también murió Pedro Alonso Niño, nuestro querido niño quien vimos esa maravillosa expedición dejó escasos bienes para su viuda y sus hijos y en cuanto a los tesoros se perdieron 200.000 castellanos y el grano mayor de oro que se haya encontrado jamás en las indias. Los castellanos valían pues, una sexta parte de una onza de oro lo correspondiente a 14 reales y a 14 maravillas de plata. En definitiva, Francisco de Bobadilla, que había sido artífice del arresto de Colón dos años antes, perdía la vida por hacer oídos sordos a las advertencias del almirante. Si hubieran hecho caso a Colón, se hubieran salvado muchas vidas y muchos bienes. En el fondeadero de Azúa, Cristóbal tiene noticia del desastre, que considera providencial, convencido de que el mismo Dios había permitido salvar su vida, salvar su empresa, al tiempo que aniquilaba a sus enemigos. Los propios barcos de Colón, si bien muy maltrechos, permanecieron a flote. Y en cambio, solo cinco o seis naves regresaron a España de toda esta gran armada. Y solo uno llegó sin daños considerables. Oye, irónicamente, el que contenía los efectos personales de Colón, los que había querido enviar él a España, en una carabela llamada Guccia, en la que viajaba Alfonso Sánchez Carvajal, portador de las rentas que correspondían a Colón y que eran remitidas a Sevilla. En estas naves que se salvaron también venía Rodrigo de Bastidas, el que había sido encarcelado por Bobadilla y que ahora enviaban a España para ser juzgado. Venía con un botín de más de 56 marcos de oro, que salvó esos oros fruto de su expedición, y también venía con su proceso en vías de apelación. Este grupo llegó a España, a Cádiz en concreto, en septiembre de 1502. Bastidas va a permanecer bajo custodia del corregidor Cristóbal Velázquez hasta dar fianzas para ser puesto en libertad y poder presentarse en la corte, que se encontraba estos días en Alcalá de Henares, allí se encontraban los reyes, para asistir, claro, a su juicio. El viaje desde Cádiz hasta Alcalá fue como un paseo triunfal, siendo recibido por tantas gentes en tantas ciudades por donde pasó en las que él iba convenciendo bastidas, iba convenciendo a todos de lo ricas y rentables que eran las islas antillas. Ante los reyes va a dar cuenta puntual del quinto de oro y perlas que les pertenecían, y se defenderá de las acusaciones, y por eso será declarado inocente de todos los cargos. Y además los reyes le van a compensar con una merced de 50.000 maravedíes anuales sobre las rentas de Urabá y del Zenú, ...en el futuro, y de esta forma... ...va a seguir vinculado a América... ...y será un nuevo fundador... ...y gobernador de estas otras partes descubiertas. Y mientras estos personajes enriquecidos... Estos nuevos indianos recorren los caminos de Castilla, así se les va a llamar, eh, Hechos unos indianos, aportando pues este exotismo, estas historias del más allá. Estos caminos de Castilla también se van a poblar de embajadas de futuros reyes que vienen a ser jurados como príncipes herederos. es Felipe el Hermoso, que tras la muerte del príncipe Miguel tendrá que venir en 1502 para asistir al juramento de su esposa, doña Juana de Castilla, la tercera hija de los reyes católicos, como princesa de Asturias y por tanto heredera de estos reinos, quedando él como consorte. Ya conocimos que su primer hijo varón Carlos había nacido dos años antes. El juramento en este caso se ha previsto en la Catedral de Toledo, el domingo 22 de mayo de 1502. Por eso Felipe tiene que ponerse en camino desde Bruselas para entrar en estas tierras de España, justamente por Fuenterrabía, el 26 de enero. Gracias a los estudios de Victoriano del Cerro, conocemos el itinerario seguido por Felipe I el Hermoso, en sus dos viajes a España. Y es curioso, y nos aporta ricos datos este viaje sobre las costumbres, el protocolo, el ocio y las dedicaciones de estos reyes. Y así conocemos que el domingo de carnaval lo pasó en Victoria y el miércoles de ceniza en Miranda de Ebro. En Briviesca durmió en el monasterio de Rodilla, en Burgos oyó misa y un tedeun en Santa María de las Huelgas, pero tuvo tiempo en los días sucesivos para ir a la corrida de doce toros, a la caza de aves, al juego de pelota, a jugar a los campos, a los juegos de cañas y para disfrutar de los banquetes que ofreció en su honor el Condestable, sin olvidar la misa en la Cartuja de Miraflores, también en la Iglesia Mayor, claro, y visitar, por cierto, a los enfermos ...en el Hospital del Rey. Valladolid le parecerá la mejor villa de Castilla. Allí se va a alojar en casa del almirante de Castilla... ...don Fadrique Enríquez. Tras pasar por Tordesillas... ...llegará en marzo a Medina del Campo... ...donde visitará la feria... ...y el castillo con 120 piezas de artillería. Y tras hacer noche en Olmedo... ...llegará a Segovia donde le espera un programa intensivo con corrida de toros, juegos de cañas y caza de ciervos. La Pascua de Resurrección la va a pasar en Madrid, lugar que le parecerá el más bello lugar y región de España. Allí también le esperan jornadas de caza, corridas de toros, juego de cañas, banquetes, misas en San Jerónimo... ...y hasta ser padrino de bautismo de un moro... ...que va a ser bautizado junto a sus dos hijos. Y tras pasar por Illescas, en Olías... ...se van a par a la comitiva del duque del Infantado... ...Diego Hurtado de Mendoza... ...con sus 300 caballos y 80 mulas... ...acompañado de otros grandes... ...como el Condestable, Marqués de Villena... ...con 400 o 500 de a caballo... ...el duque de Alburquerque, gran comendador mayor y su hijo, el adelantado y obispo de Córdoba. Los planes de la entrada triunfal en la ciudad imperial de Toledo, donde le esperan los reyes católicos, han de esperar, porque el archiduque ha enfermado de Sarampión y durante su convalecencia allí en Olías va a recibir la visita del rey Fernando el Católico con Diego Hurtado de Mendoza, cardenal de España. Y una semana después, ya recuperado, el 7 de mayo, entrará en Toledo y será recibido por el rey, y por el cardenal Mendoza y otros grandes de España y los embajadores de Francia y Venecia y unos cinco o seis mil hombres a caballo. Tras oír el Tedeum en la catedral irán a visitar a la reina Isabel y al día siguiente domingo asistirán los archiduques junto con los reyes católicos a la misa mayor en la catedral cantada por ochenta cantores del rey. Es entonces cuando llega la noticia triste de la muerte del príncipe de Gales y se celebrará un solemne funeral en San Juan de los Reyes. ¿Tan importante era para España Arturo, este príncipe de Gales, heredero de otro reino? Pues sí, porque era el yerno de los reyes católicos, el esposo de su hija pequeña, doña Catalina, y suponía poner en peligro el futuro y la corona de esta hija, la infanta Catalina, a la que ya por entonces habían convertido en princesa de Gales y heredera del trono de Inglaterra. Son noticias tristes y a la vez inquietantes, porque Catalina no solo ha quedado viuda, sino que su suegro, el rey de Inglaterra, Enrique VII, la retiene pues como le falta por cobrar la otra mitad de la riquísima dote, pretende esperanzado un nuevo matrimonio con el segundo de sus hijos, el futuro rey Enrique
1: VIII.
0: Apenas un año antes se habían despedido de ella sus padres, tras haberla casado por poderes el año anterior con Arturo. En noviembre de 1501 había llegado al puerto de Plymouth, en Inglaterra, con su séquito de damas y caballeros que brillaron especialmente en la corte de Londres, algunos por su raza negra, por su origen africano, como Catalina de Cardones, nacida en Motril, Granada. La política internacional de los reyes católicos giraba alrededor del objetivo de aislar a Francia, principal enemigo de Castilla y Aragón. Por eso Catalina había sido prometida con el futuro heredero de Inglaterra, mucho tiempo atrás, 11 años atrás, en 1489, por medio del Tratado de Medina del Campo. Y ahora, llegado el momento, con sus 15 años recién cumplidos, debía separarse de los suyos para siempre y dejar la Alhambra, el Castillo Rojo, escenario de su niñez y adolescencia. Cuando conoció a Arturo, el desconocido y joven príncipe de Gales, a quien había escrito varias cartas en latín, descubrió que no se podían entender, porque sus pronunciaciones del latín eran diferentes. No obstante, el novio reconoció ante sus padres que estaba inmensamente contento de contemplar la agradable cara de su novia, y escribió a los reyes católicos prometiendo que sería un cariñoso y verdadero marido. Diez días después de este primer encuentro, el 14 de noviembre de 1501 se desposaron en la Catedral de San Pablo de Londres, causando una excelente impresión en su suegro el rey Enrique VII. De la dote acordada de 200.000 coronas, solo se había pagado la mitad poco después de la boda. Por eso, tras la prematura muerte de este joven príncipe, apenas cuatro meses después de la boda, el rey retuvo a su nuera viuda. ...para cobrar el resto... ...proponiendo un nuevo matrimonio... ...con su segundo hijo... ...cinco años más joven que Catalina... ...el que será el futuro Enrique
1: VIII.
0: Y en víspera... ...de este juramento... ...de los archiduques... Felipe y Juana, en Toledo, en vísperas de este gran acontecimiento nos despedimos porque ya ha terminado la jornada de este nuestro viaje, nuestro periplo por Castilla y por las Indias. Y les recordamos a todos ustedes que pueden volver a escuchar el programa y también los programas precedentes en el podcast de radiomaria.es y que también recibimos muy gustosos sus correos en el correo electrónico, en el mail, apóstolesdeamérica.es. Hasta entonces, amigos, hasta un próximo programa, donde seguiremos la sombra y los pasos de estos primeros años, de estos intrépidos pioneros apóstoles de América.